0: Você é sempre um negociador, você está em um constante processo de negociação, essa é a verdade. As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. Os vendedores que usam no dia a dia perguntas abertas ganham mais dinheiro e vendem muito mais do que os vendedores que trabalham com pergunta fechada. Eu sei que você deve estar curioso, se já é tão importante assim, me diga logo o que é uma pergunta aberta, o que é uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação, eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom, e um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom, e ano passando o cliente faz o seguinte comentário, pô, que cadeira bonita que você tem aqui, e eu faço para ele a seguinte pergunta, se você adquirisse essa cadeira, você ia colocar na sua mesa de estar, ou na sua mesa de jantar? Na sua sala de estar ou na sua sala de jantar? Ou na sua mesa? De estar ou na sua sala de estar ou na sua mesa de jantar? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Eu não consegue responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que, que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira. Que ela foi entregue na sua casa. E que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu. Foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Você quer coisa mais poderosa do que essa? Eu fiz você comprar a cadeira uma vez, na sua mente. Quando o cara for assinar o cheque ou dar o número do cartão, ele primeiro tem que comprar aqui. Então eu já fiz ele comprar uma vez. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Deu para entender? Então o que, que eu recomendo para as equipes de venda? Na segunda-feira você se reúne e diz assim, Vamos testar esse, esse modelo do Lair Ribeiro? Vamos fazer o seguinte, vamos bolar seis perguntas abertas para o nosso negócio? Vou dar um exemplo. Eu estou negociando com uma pessoa, diretor de recursos humanos, que está pensando em me contratar para uma consultoria na empresa. Eu estou almoçando com ela e eu faço para ela a seguinte pergunta. Se você me contratasse como consultor, você ia querer relatórios quinzenais ou mensais? Eu acabei de fazer para ela uma pergunta aberta. Ela não pode me responder a pergunta com sim ou não. Olha que interessante. Ela agora tem que imaginar que me contratou e agora vai decidir como é que ela quer o relatório. Pronto, já faturei. Já fiz ela me contratar uma vez. Aí eu vou fazer ela contratar de novo, de novo, de novo. Aí não vai ter fechamento, é automático. Quando você faz o trabalho de vendas bem feito, não existe fechamento. Ele ocorre espontaneamente. Então é isso aqui, capitaliza nisso, ó junto com o seu pessoal e fala assim, nós vamos colar seis perguntas abertas. Vamos escolher quais são as seis mais importantes. Um dá opinião, outro dá opinião, outro dá opinião, outro dá opinião. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai ter que falar essa pergunta aberta na frente do espelho várias vezes. Não está é besteira não, isso é importante. Por que você tem que falar várias vezes na frente do espelho? Para ela se tornar espontânea, para não parecer uma coisa programada. Até uma mentira contada várias vezes vira verdade, já percebeu? Você começar a contar a mesma mentira muitas vezes acaba ficando verdade até para você. Você passa a acreditar. Depois de, um, depois de dez vezes você passa a acreditar naquilo que você está falando. O verdadeiro mentiroso acredita naquilo que fala, sabia? Porque ele mente tantas vezes a mesma coisa que ele acaba acreditando. É uma lavagem cerebral. Se você se posiciona diante do espelho e você fala aquelas perguntas várias vezes, o que, que acontece? Aquilo fica espontâneo. Agora você está pronto para usar. Nós vamos
1: discutir. O que eu chamo a mágica da influência. Como que você consegue influenciar uma outra pessoa e como que você consegue carregar com você 24 horas por dia o seu poder pessoal independente das circunstâncias. Se você continua fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Se você quer ser alguma coisa diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. E se você quer aprender a influenciar mais as outras pessoas, você tem que chegar à consciência de que influência é você associar o sentimento de prazer ao seu produto, serviço, ideia ou talento. Como que você faz isso? Comunicando-se melhor. Como que você se comunica melhor? Eu vou mostrar para você essa tecnologia. Nós vamos começar pelos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Você já escutou essa expressão? Os nossos olhos podem se movimentar em nove posições diferentes. Você pode movimentar os olhos para cima, na horizontal e para baixo. Para cima, você pode movimentar os olhos para a esquerda, para o meio, para o centro ou para a direita. Na horizontal, para a esquerda para o centro, para a direita, para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Seis posições diferentes. Os olhos para cima, para a esquerda, para a direita. Os olhos na horizontal, para a esquerda, para a direita. Os olhos para baixo, para a esquerda, para a direita. Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você está processando imagens dentro do cérebro. Todas as vezes que você movimenta os olhos na horizontal, você está processando sons no seu cérebro. Todas as vezes que você olha para baixo, para a esquerda, você está conversando com você mesmo. E todas as vezes que você olha para baixo, para direita, você está tendo sensações corporais e está tendo sentimentos. Por exemplo, você nunca viu ninguém deprimido olhando para cima se eu descrever para você alguém deprimido, ele perguntar a posição dessa pessoa, você vai dizer, cabisbaixa. É impossível você ficar deprimido olhando para cima. É impossível você ficar deprimido jogando vôleibol, por exemplo. Você pode estar com a maior depressão do mundo. Você entrou numa quadra de vôleibol, imediatamente de vôlei, imediatamente a sua depressão acaba. Por quê? Neurofisiologicamente é impossível você se sentir deprimido olhando para cima. Por quê? Depressão é... Você conversa com você mesmo e você se sente deprimido. O que, que tem essa movimentação dos olhos a ver com a comunicação? Tem a ver o seguinte, todo pensamento que você tem, seja ele qual for, ele pode ser desmembrado em três componentes. Um componente visual, um componente auditivo e um componente sinestésico. Ou você, vamos supor o seguinte, você começa a recordar um evento agradável que ocorreu na sua infância. Para você lembrar desse evento, você tem que pensar em imagens, acrescentar ou não sons e ter sentimento agradável. Qualquer coisa que você pensar é desmembrada em três componentes. Visual, auditivo e sinestésico. Apesar de eu estar falando em português, eu na realidade estou conversando com você em três línguas diferentes. Eu estou falando a língua visual, a língua auditiva e a língua sinestésica. E um modo de você descobrir como a pessoa está processando o pensamento é pelo... Pela observação do movimento dos olhos. Todas as vezes que a pessoa olha para cima, ela está processando imagens no cérebro. Todas as vezes que a pessoa olha na horizontal, ela está processando sons. Todas as que ela olha para baixo e para esquerda, ela está conversando com ela mesma. Todas as que ela olha para baixo para direita, ela está tendo sentimentos de própria, própria percepção e emoções. Então vamos supor o seguinte. Você está conversando com alguém e você observa os olhos dessa pessoa e no momento que você fala alguma coisa, ela olha para cima. Então você sabe, não o que ela está pensando, mas como ela está pensando, com imagens. Se nesse momento você disser para ela, você está vendo o que eu estou dizendo, a palavra vendo encontra o canal visual aberto e você vai se comunicar melhor com essa pessoa. Você passa a ser mais inteligente interpessoalmente se você está prestando atenção na pessoa falando e ela simplesmente diz o seguinte ela não só diz ela movimenta os olhos para baixo para a direita e você então diz como que você se sente com relação ao que eu estou dizendo a palavra sente encontra o canal sinestésico aberto então essa pessoa vai se sentir mais à vontade conversando com você existem três componentes da habilidade de influenciar os seres humanos um deles é a palavra o segundo é o tom de voz e o terceiro é a fisiologia então vamos discutir isso com carinho a palavra representa somente 7% da sua habilidade de se comunicar e de influenciar os outros o tom de voz representa 38% e a fisiologia representa 55%. Deixa eu dar um exemplo que, é o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vende-se muito por telefone, telemarketing. E foi ensinado as telefonistas a fazer o seguinte: o indivíduo que mora em Nova York comparado com o indivíduo que mora em Dallas, no Texas, eles falam numa velocidade muito diferente. Se você colocar um indivíduo, um texano de Dallas, conversando com o um indivíduo de Nova York, o indivíduo de Nova York vai reclamar que o texano fala muito devagar. Então foi ensinado às telefonistas o seguinte, que elas iriam assumir a mesma velocidade de voz da pessoa com a qual estavam falando no telefone. Se a pessoa falasse devagar, elas falariam mais devagar. Se, as pessoas, se a pessoa falasse depressa, elas falariam mais depressa. Isto sozinho aumentou, para esta companhia onde foi testado esse esquema, aumentou 30% em vendas. Mostrando o impacto não só do que você diz, mas como você diz. Muito mais importante do que o que você diz, é como você diz. E a velocidade com que você fala é fundamental comparando com a pessoa com a qual você conversa. Então, agora para frente você vai se lembrar do seguinte se você está conversando com uma pessoa que fala muito depressa aumente a velocidade da sua voz um pouquinho da sua fala se você está conversando com a pessoa que fala muito devagar diminua a velocidade da sua voz um pouquinho e só aí você está aumentando a sua capacidade de influenciar em pelo menos 25 a 30% o terceiro componente é a fisiologia representa 55% do poder de se comunicar. O que que é a fisiologia? A fisiologia é o modo como você se coloca o seu corpo em comparação com o corpo do outro. Por exemplo, se eu chego no escritório para conversar com alguém e esta pessoa está, vamos supor, com os braços cruzados ou com a perna cruzada, as pernas cruzadas. E se eu assumir o que nós chamamos uma imagem de espelho desta pessoa, ou seja, colocar o meu corpo, a minha fisiologia, mais ou menos do mesmo jeito da outra pessoa, vai haver uma sintonia a nível inconsciente entre o meu cérebro e o cérebro dessa pessoa. Porque quando eu assumo a mesma posição corporal da pessoa com a qual estou conversando, a nível inconsciente eu estou dizendo para ela, eu sou igual a você. Você pode confiar em mim. Então as três coisas são importantes. A palavra, o tom de voz e a fisiologia. A palavra sendo apenas 7%, o tom de voz 38% e a fisiologia 55%.